1: Priznám sa, že bolo to príjemné čítanie, keď mi pipal mobil, iba že jeden sudca vo väzbe, druhý sudca vo väzbe, pán, ktorý všeobecne známy si tu kupoval rozsudky dlhé roky vo väzbe.
2: Po búrke prišla výchrica, policajný zásah na viacerých sudcov a vplyvného právnika, doteraz nedotknutelného multimilionára z policajných mafiánskych zoznamov Zoroslava Kolára.
0: Bol roky považovaný za šéfa tzv. výbavovačov, teda právnikov a advokátov, ktorí cez svoje styky ovplyvňovali rozsudky a tým v podstate marili spravodlivosť. A objednávku svojich klientov.
2: S Petrom Barny sa pozrieme na možný dôvod akcie Výchryca. Medzi zadržanými je aj bývala podpredsednička najvyššieho súdu, či jeden z jeho sudcov.
3: Neustále priebežne rokujeme s Európskou úniou, aby sme maximum nielen tej novej pomoci ale aj existujúci Eurofondov vedeli použiť na zmiernenie dôsledkov covidu.
2: A to už bol minister Milan krajine, jak vláda schválila takmer 400 miliónov pomoc podnikateľom či rodičom, ktorí čelia dôsledkom druhej pandemickej vlny. No pozrieme sa tiež nastav príprav predavizovaným celoplošným testom s primátorom Dolného Kubina, ktorý už má za sebou pilotné testovanie. Jan Prílepok napriek tomu konštatuje.
4: Máme ďalší týždeň za sebou a tá situácia sa veľmi podobá na tú situáciu, ktorú sme zažívali my ešte počas minulého týždňa. Primátori rozprávajú, že sa im to mení z hodiny na hodinu. Presne toto isté sme zažívali aj my minulý týždeň.
2: Je streda, 28. október. Môj meno je Jaroslav Barborák.
1: Oslávte 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európske Autoroka či štýlové SUV 2008
2: so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo, predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot.sk po búrke výchrica v rukách kriminalistov sa dnes ocitli veľké ryby sudcovského či právnického stavu. Okrem bývalej podpredsedničky Najvyššieho súdu Jarmily Urbancovej cez bratislavské súdkine Katarínu Bartelskú a Oliviu Dolákovú aj Jozef Kolcún z Najvyššieho súdu. Muži zákona však predviedli aj doteraz nedotknutelného právnika Zoroslava Kolára. Stalo sa tak len hodiny potom, ako na špeciálnej prokuratúre v Pezinku vypovedala bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, čím je aktuálne zatváranie súdcov a najmä vplyvného právnika Zoroslava Kolára dôležité. Odpoveda Peter Bardy, šéfredaktor aktualít.
0: O vplyve Zoroslava Kolára sa hovorilo veľa. Kolár bol roky považovaný za šéfa tzv. výbavovačov, teda právnikov a advokátov, ktorí cez svoje styky ovplyvňovali rozsudky. A tým v... V podstate marili spravodlivosť na objednávku svojich klientov. Kolárovo meno je už tiež roky spajané s tzv. konkurznou mafiou. Figuruje aj na tzv. mafiánskych zoznamoch, keď bol mal byť členom zločineckej skupiny piťovcov. Často sa jeho meno tiež skloňovalo aj v komunikácii Mariana Kočner so sudcami, prokurátormi a vysokými štátnymi funkcionármi či oligarchami. Verejne známe, že podnikal s Norberto Bederom aj Máriou Krajmerovou, manželkou vtedajšieho šéfa protichorobnej jednotky NAK Roberta Krajmera. Mimochodom, to si možno spomeniete, keď po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej prišiel na miestočnú Robert Krajmer, ktorý tam logicky v tom čase nemal čo robiť. Túto kutočnosť zatajoval policajný prezident Tibor Gašpar. Začal sa so vtedy špekulovať, či tam nebol Krajmer na to, aby zakrýval stopy. A pri týchto debatách vtedy padalo aj meno Zoroslava Kolára. Predovšetkým pre jeho zrejme prepojenie na Krajmerovú manželku Zoroslav Kolár mal však cez Norberta Bedera prepojenie aj na mnohých v tom čase veľmi vplyvných policajných funkcionárov. Treba povedať, že zatknutie Zoroslava Kolára má pre mňa osobne aj trošku väčší rozmer. Roky sú veľmi známe prepojenie rôznych advokátov a právnikov na sudcov. Potvrdila to aj trima respektíve Kočnerová knižnica, kde sa ukázalo, ako Kočner roky korumpoval justíciu, či už napriamo, alebo sa spoliehal na rôznych ľudí, ktorí to budú výbavovať. V tomto kontexte nechcem spomínať žiadne konkrétne mená z oblasti slovenskej advokácie, pretože cítim prezumciu neviny, ale pozorní čítatelia dobre vedia, ktoré mená sa objavujú veľmi, veľmi často v kauzách, ktoré priamo sa týkajú korupcie a s prepojením na najvyššie miesta. Čiže z môjho pohľadu je zatknutie Zoroslava Kolár do istej miery aj odpovedou na akúsi vojnu, ktorú tým, že ovplyvňujú rozsudky súdcov a tým nejakým spôsobom bránia spravodlivosti vyhlasil štát smerom k tým ľuďom, ktorí sa rozhodli korumpovať justíciu.
2: Na zatýkanie sudcov reagovala premiérka Matovič či minister vnútra Roman Mikulec.
1: Vnímam to tak, že sme ľuďom slúbili, že to bude zákon platiť pre každého rovnako, že policajti a prokurátori budú mať rozviazané ruky a chceme od nich, aby išli po zločincoch a zločine ako po údenom. Naplňame to, čo sme ľuďom slúbili pred voľbami. Priznám sa, že bolo to príjemné čítanie, keď mi pipal mobil iba, že jeden súca druhý sudca vo väzbe, pán, ktorý všeobecne známy si tu kupoval rozsudky dlhé roky vo väzbe. Ja si myslím, že takto to raz očistíme a tým statočným vyšetrovateľom a prokurátorom by som chcel zložiť veľký klobúk dole, lebo takto nás to druhé výročie založenia republiky sa zrejme rozhodli založiť republiku odznova. Vzhľadom na to, že prebiehajú procesné úkony a prebieha vyšetrovanie, nemám čo k tomu viacej povedať. Jedine to, že ďalej platí, že napriek aj tejto nieľahkej dobe, ktorej sa všetci nachádzame, tak musím oceniť prácu vyšetrovateľov, ktorí za tou akciou dnešnou stoja a naozaj musím vyjadriť vďaku za ich prácu a myslím si, že aj občania Slovenskej republiky majú možnosť vidieť, že policajný zbor sa nevenuje len testovaniu a covidu, ale aj veciam, ktorým sa venovať má.
2: Vláda dnes chválila avizovanú pomoc podnikateľom a zamestnancom, ktorí sa musia vysporiadať s covidopatreniami. Ak v prvej vlne hovorilo o tzv. prvej pomoci, teraz prichádza s prvou pomocou PLUS – Plusom má byť navýšenie financie na očkodenie. Minister práce Milan Krajniak.
3: Nielen od momentu, kedy sa spísnili opatrenia, ale za celý október môžu žiadať tú zvýšenú dávku pomoci, čiže s limitom 1100 eur pri schéme Kurzarbeit, s limitom 810 eur pri poklese tržieb a 315 eur, to je to opatrenie 4A a 4B.
2: Tu ide o pomoc tým, ktorí podnikajú ako fyzické osoby či jednoosobové eseročky. Mali podnikatelia a krok vlády vítajú, hoci pripomínajú, že ešte nie sú vysporiadaní s dôsledkami prvej vlny. Vladimír Sirotka zo Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov.
5: Samozrejme, že každé zvýšenie a každá pomoc je plus. Treba na druhej stade povedať, že väčšinou samozrejme tá pomoc niekedy je náklady reálne na stratu príjmu, ale to už je zase otázka tej spoluúčasti, by som povedal. Ale to, že reaguje ministerstvo práce a sociálnych vecí, tak to pobrňa rýchlo, tak to je dobré. To je fakt.
2: Hovoria o tom, že budú kryť tie straty pri podnikaní už od začiatku celého mesiaca, teda sa dá nárokovať od začiatku oktobra. Chcem sa spýtať, či toto pre vás je zaujímavé a či už ste vlastne s prvou
5: vlnou naozaj my ešte vlastne v podstate s prvou vlnou nie sme vysporiadaní, lebo to, čo sa potom cez leto trošku, dajme tomu, pri uvoľnení tej prvej vlny sa zarobilo, sa používalo vlastne skôr na tie straty a tie dôsledky stále ešte pretrvávajú, lebo medzi tým samozrejme došlo k zvýšeniu cien energii, vody, tepla, odvozí odpadov, dan z nehnuteľnosti, čiže tie náklady fixné, ktoré vám bežia, teda vlastne to danie, aj keď vy máte zavreté, tie musíte platiť. Takže ešte z dôsledky Vlny, ale to, že sa to posunulo do toho oktobra, to je vlastne dobre. Vlastne rozšíruje to ten priestor časový, pre ktorý to môžete použiť. To je v poriadku. Je tam aj avízo, že by sa to malo chýkať do konca roka aj s výľadom na budúci rok. Treba povedať asi toľko, že aj keď sa pozriechame teraz trošku, tak do toho docela dobre zapadá to opatrenie, že môžete prijať nového pracovníka s dotáciou. Samozrejme musí to byť ako aspoň minimálne teda jeden mesiac na úrade práce ako uchádzače zamestnanie, ale keď to zoberiete, tak tam zase určitá podpora, myslím, že až do výšky 1100 eur, zase na nového pracovníka. Čiže ono by vlastne, keby sa tie kombinovali tieto opatrenia, tak by to mohlo znamenať, že by sa využili opatrenia na saturáciu tej firmy ako také a zároveň na podporu zamestnanosti. Neviem ešte všetky tie dôsledky, lebo samozrejme treba vidieť podrobné podmienky, tlačiva alebo postup prihlasovania, či to nie je administratívne zložité, to všetko bude týkať a podobne, ale samotná tá snaha, myslím, že to treba odperniť, to je
2: fakt. Toľko teda Vladimír Sirotka za sociace malých a stredných podnikov.
5: Ďakujem podobne.
2: Ministri pristúpili k zvýšeniu tzv. SOS dotácií. Môžu one žiadať tí, ktorí prišli pre krízovú situáciu o možnosť zárobku a nie sú oprávnení žiadať o pomoc v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti. Výška tejto dávky sa zvýšuje z doterajších 210 na 300 eur. Vlá Opäť minister Milan Krajniak.
3: Mamičky do troch rokov, alebo ak dieťa má zdravotné problémy do šiestich rokov, bude môcť čerpať predlžený rodičovský príspevok, v prípade, ak samozrejme si nebude vedieť najsť prácu.
2: Prijaté opatrenia za až december sú vyčíslené na takmer 390 miliónov eur, čo je nárast o vyše 190 miliónov. My to v samozprávach nakoniec nejak zvládneme, napriek tomu, že sme sa až teraz večer dozvedeli, že je takmer všetko inak, že si máme v podstate všetko zabezpečiť sami. To sú slova jedného z primátorov a konkrétne vládneho poslanca Miroslava Kolára, ktorý stojí na čele vyše 20-tisícového holohovca. Doslova v posledných hodinách sú starostovia a primátori konfrontovaní s meniacimi sa pravidlami celoplošného testovania, ktoré bude cez víkend. Vieme, že... Pilotným testovaním si už prešla Orava a okres Bardejov. Oslovili sme preto primátora Dolného Kubína, Jana Prílepka, aby sme porovnali ten stav príprav z pilotného testovania. A teraz. Pekný deň do Kubína, Prajem.
4: Dobrý deň, Prajem, Jan
2: Prílepok z Loneho Kubína. Pán Prílepok, máte za sebou to úspešné pilotné testovanie, ste tak pred svojimi kolegami akoby vo výhode, predsa len počúvate a zaznievajú aj k vám tie znepokojené reakcie vašich kolegov?
4: Áno, tak je to trošku prekvapivé, že naozaj máme ďalší týždeň za sebou a tá situácia sa veľmi podobá na tú situáciu, ktorú sme zažívali my ešte počas minulého týždňa. Úsmernenia, všetky tie pravidlá ako bude prebiehať samotné testovanie, respektíve čo kto má. Za v akom rozsahu sa menia neustále, prichádzajú postupne a včera som taktiež sa stretol s tým, že primátori rozprávajú, že sa im to mení z hodiny na hodinu. Presne toto isté sme zažívali aj my minulý týždeň.
2: Hej, tá výčitka zmie na poslednú chvíľu, vieme, že pôvodne sa počítalo s tromi dňami, aktuálne len s dvoma, aby ľudia mali predstavu, ale predsa len, to si si mekum k testovaniu v obciach a mestách z ministra obrany je tu už od včerajšieho útorka. Ja si spomínam, že počas toho pilotného testovania na Orave boli starostovia so zmenami konfrontovaní ešte v sobotu ráno, o tom viete aj vy niečo. Predsa len, aj ten útorkový manuál prichádza neskoro?
4: No, viete, ono, tie zmeny, ktoré prichádzali aj v tom minulom týždni, naozaj ešte počas samotného e, testovania prebiehali. Ale oni trošku súviseli s tým, že pilotné testovanie sa dotýkalo len vybraných okresov a zrazu armáda Čerila... Veľkému tlaku z niektorých odberných miest, že tam prichádzali obyvatelia z iných okresov a hrozil nedostatok testov. Takže vlastne vznikali situácie, že v sobotu ráno išla informácia, netestujte nikoho z iného okresu, nasledovala informácia, dobre, môžete testovať, ak tam má uh, napríklad zamestnanie v danom okrese a vie sa nejakým spôsobom preukázať alebo aspoň to nadiktovať. No a potom na, úplne v koncom soboty, na konci soboty, respektíve začiatok nedele, uh, prichádzali SMS-ky pomaly po celom Slovensku
2: a vyzývali ľudí, aby Tie naše testovacie miesta. To bola skúsenosť výslovené z vášho Dolného Kubína.
4: Áno, áno, táto skúsenosť je, ale ja si myslím, že sa s tým stretali aj v okrese Bardejov, Dolný Kubín tým, že hraničí s okresmi Martin a Ružomberok, tak možno o to viac, hlavne v tých testovacích miestnostiach v malých obciach, ktoré sú úplne na kraji nášho okresu, kde sa očakávalo, možno že príde 100 ľudí sa testovať, 200, tak prichádzali násobky testovaných osôb.
2: Hej, pojďme tej vašej skúsenosti tak celkom konkrétne. Čím všetky ste si museli prejsť a čo všetko zabezpečiť, aby sa v tú nedelu večer mohlo skonštatovať to, že to bolo celé úspešné.
4: Tak najnáročnejšie bolo to naozaj to, s čím sa Boria samozpráví aj tento ďalší týždeň. Od samého začiatku, keď sme sa to dozvedeli, už na samotnú prípravu bolo veľmi málo času, ale ani ten čas... Ale veľmi vypadne, mál sme... málo času,
2: buďte konkrétni. Koľko dní ste mali na prípravu? V podstate
4: my sme sa dozvedeli o tom, že takéto plošné, alebo teda pilotné testovanie u nás bude niekedy v sobotu. V rámci hneď najbližších dní sme začali na tom pracovať, ale stále sme sa potýkali s tým, že chýbajú konkrétne informácie, aby sme vedeli, ako celé testovanie bude prebiehať. Keď si pozriete aj oficiálne výstupy z webov, napríklad aj ministerstva obrany, tak aj v priebehu celého týždňa sa všade nachádzali informácie, ktoré súviseli s plošným testovaním, ale neboli tam informácie aj pre obyvateľov súvisiace s pilotným. Nejak automaticky sme si to tak preklápali, že to bude veľmi obdobne, ale nie úplne všetko to tak vlastne aj mohlo sedieť. Aj vzhľadom na to, že napríklad obyvateľia boli vyzývaní, že v prípade, že sa nenachádzajú vo svojom bydlisku, majú byť otestovaní hoci ktorej inej testovacej miestnosti v rámci Slovenska, čo sa nedalo realizovať, ak niekto z Dolného Kubína bol služobne alebo nejak ocestovaný aj v Nitre alebo v Bratislave. Proste tamto testovacie miesto nebolo. Takže chýbali nám konkrétne jasné usmernenia k pilotnému testovaniu ako takému. V priebehu tých najbližších dní už od pondelka sa začalo riešiť to, čo má zabezpečiť obec? Okrem toho technicko-materiálneho, priestorového, boli to aj nejaké personálne nároky, hlavne na tých administratívnych pracovníkov. A tu hneď už bol prvý taký rozkol, lebo v tej chvíli išli informácie od jedného až po štyroch administratívnych pracovníkov pre každé jedno testovacie miesto. Čo v našom prípade bolo od 16 do 64 kvázi dobrovoľníkov alebo ľudí, ktorí by boli ochotní za toho testovania administratívne zúčastniť. A vy ste ich museli zabezpečiť? Áno, ale stále sme nevedeli, koľko ich má byť a plus sme boli v nevýhode, že ani obyvateľi si celkom nevedeli predstaviť, ako to celé bude prebiehať, nakoľko to bude bezpečné, ako bude zabezpečené ďalšie veci, či už aj to stravovanie, poprípade nejaká odmena. Všetky tieto informácie chýbali.
2: Hej, len aby sme mali predstavu, kedy sa ustavil vyslovene už potom reálny stav napríklad týchto administratívnych pracovníkov.
4: Viete čo, reálny, reálny stav uh, sme sa mi dozvedeli deň pred testovaním, keď sme zhruba uh, ešte vo čtvrtok ráno mali informáciu, že mesto má zabezpečiť po jednom administratívnom pracovníkovi do každého miesta. To znamená 16, my sme mali nejakých 20 ľudí už nahlásených. Ale v priebehu štvrtka asi okolo obeda nám prišiel mail, ktorý nám oznámil, že máme našich ľudí odvolať, pretože už sú z nejakej databázy, pravdepodobne z tých ľudí, čo sa prihlasili cez web, respektíve kapacity armády, a že budú nasadení už dopredu vybraní ľudia.
2: Aha, čiže by ste mali nie obvolať, ale odvolať tých vašich. Čiže v podstate vaša práca a, by mala
4: Presne tak. Potom ďalší problém bol, že od začiatku týždňa sme pripravovali zoznamy testovaných osôb. Jednalo sa o naše klasické zoznamy z evidencií obyvateľov, ktoré sa používajú pri voľbách, ale museli sme ich rozšíriť o obyvateľov od 10 rokov, to znamená od deti od 10 do 18. Respektíve sme potom mali vyčleniť ešte obyvateľov na 65 rokov, pretože u tých bol predpoklad, že nebudú musieť byť vôbec testovaní. Abo teda nebude tá povinnosť. To všetko sa ale dramaticky zmenilo jednak čestne pred testovaním asi dva dní tým, že nám bolo oznámené, že tieto zoznamy máme skartovať, pretože sa nebude môcť narábať z GDPR, teda kvôli ochráne osobných údajov, nebude sa môcť narábať s týmito osobnými údajmi. To bola aj jedna komplikácia, takže to sme vlastne likvidovali. Vedeli sme, že nemôžeme ísť podľa tých zoznamov. A zároveň, ale čo dosť zmenilo ešte situáciu, bolo štvrtkové vyhlásenie vlády, krizového štábu, že jednoducho tie tvrdé opatrenia vo vzťahu k voľnému pohybu osôb pre Oravu začnú platiť už od soboty. V tej chvíli bolo jasné, že budeme mať vysoký nápor na piatkové testovanie, pretože mnohí si to budú chcieť zabezpečiť vopred, To sa aj stalo podľa štatistiky. A zároveň ešte stále nebolo jasné, že čo s osobami na 65 rokov, keďže sme im odporúčali, že sa testovania nemusia zúčastniť. A však nikto nevedel odpovedať v tej chvíli na otázku, že či pre nich bude platiť výnimka alebo budú z tohto pohľadu bráni ako osoba bez negatívneho testu, a to znamená, nebudú sa môcť voľne pohybovať.
2: Uh-huh. A znova konkrétne, kedy prišla konkrétna odpoveď na túto otázku, na tento problém?
4: Viete, že tie odpovede sa vyvíjali naozaj tak v priebehu už potom piatka, sa to ustálilo a bolo jasné, že teda aj osoby na 65 rokov budú mať tú povinnosť preukazovať sa testom, ak budú chodiť z ako k lekárovi alebo na nákup do najbližších potravín. A tým pádom aj v našom meste prichádzali a v tých radoch stáli aj seniori. Nemáme presnú štatistiku, ale mnohí seniori
2: stáli v tých radoch. Hej, to bola situácia spred týždňa, aktuálne sme v stredu, čiže 3 dni pred testovaním, až v sobotu. Keď to porovnáte, je to zrkadlové, je to to isté, alebo ten manuál, ktorý spomínam ministra obrany, rezortu obrany, už veci rieši a máte v tom jasná?
4: Viete, myslím, že už je to oveľa lepšie, aj keď je pravda, že naozaj teraz od začiatku týždňa ešte boli veľké problémy, hlavne s tým personálnym zabezpečením, ale tomu rozumiem, že bolo iné aj v možnostiach armády a štátu pomôcť tej Orave a Bardejovú nejakými svojimi kapacitami. Keď to treba preklopiť na celé Slovensko, tak naozaj tam tie samozprávy už budú musieť byť aktívnejšia, ale my sme boli pripravení aj v tej vlne, prvej vlne. Mnohé obce dokonca tých svojich administratívnych pracovníkov mali aj nasadených.
2: Hey, to znamená, že vy už ste aktuálne pripravení, vy ste vlastne vo výhode, lebo predsa ste prešli pilotom, máte predstavu, máte skúsenosť, čiže vy už máte zoznámy administratorov, tých dobrovoľníkov, tých, čo vám budú pomáhať, úplne jasné a uzatvorené.
4: Áno, finalizujeme to, ale stretávame sa s tým, najväčšia naša výhoda je, že už máme predstavu, ako to môže prebiehať a plus obyvateľia majú predstavu, ako to v tých miestnostiach alebo pretože veľ významné percento z obyvateľov sa toho testovania zúčastnilo a ako keby možno majú menší strach sa aj prihlásiť do tých tímov.
2: Mhm. Čiže keď nás počúvajú aj obyvateľia iných miest, rovnako starostovia, primátori o tom, že hovoríte, vy máte predstavu, vaši ľudia majú predstavu, na čo sa majú konkrétne pripraviť v sobotu a v nedelu?
4: Dá sa predpokladať, že ten nápor bude asi vyšší v tých dvoch dňoch, lebo totižto u nás viac ako 50% testovaných osôb sa otestovalo už prvý deň. Tá sobota bola oveľa slabšia a nedela bola už naozaj veľmi slabá. Tie týmy tam prakticky čakali na tých jednotlivých testovaných a, a s tým, že veľkú časť percenta, aj z tých málo, čo prišlo v nedeľu, boli ľudia úplne z iných okresov, ktorí prevažne, čo sme mali nejakú informáciu, neprišli na náhodné testovanie, ale mali dôvodné podozrenie, že boli v kontakte s osobou nakazenou, respektíve s niekým, kto mal nejaké príznaky a chceli si to potvrdiť, respektíve vyvrátiť.
2: Čiže v tom skrátení na dva dní toho testovania vy vidíte rácio, už z tej skúsenosti, ktorou ste prešli?
4: Určite áno, ale treba predpokladať, že pokiaľ bude obdobná vysoká účasť aj v iných okresoch, tak. To bude tak, Sice to bude rozdelené, ale naozaj obidva dní bude asi dosť veľký záujem o to testovanie. Môžu vznikať aj nejaké rady. Dôležité by bolo, ale neviem, ak sa s tým ešte teda nakoniec všetci vysporiadajú, my plánujeme si dať otestovať našich administratívnych pracovníkov vopred. Prosíme aj zdravotníkov, ktorí budú u nás pôsobiť, chceme to riešiť ešte aj s nemocnicou, ak by bolo možné otestovať ich vopred, deň vopred, pretože armáda prišla otestovaná vopred a bolo jasné, že všetci, ktorí boli pozitívni, ostali tým pádom v karanténe a k nám už prišli ľudia, ktorí mohli pracovať bez problémov od začiatku otvorenia tých odberných miest. Avšak zdravotníci, dobrovoľníci a administrátori sa testovali prakticky pol hodinu pred otvorením. A keď vám stojí vonku 80 ľudí, čo bolo reálny prípad v jednom našom mieste a vy nemáte dvoch spôsobilých zdravotníkov, ktorým vyšli negatívne testy, oni nemôžu otestovať zvyšok tímu a nemôžu vôbec začať vôbec za so
2: osamotným testovaním. Čiže skúsenosť tých, ktorí budú robiť odbery, majú byť testovaní ešte predtým?
4: My to, ja to opakujem stále. Ja to, ja, Totižto my sme už s touto obavou vyšli asi v stredu ešte minulý týždeň. Že čo, keď sme sa dozvedeli, že armáda príde vopred dotestovaná. Že čo s týmto? Pretože potvrdilo sa, myslím, že pán minister to niekde aj spomínal, že 8% bolo pozitívnych a tým pádom nemohli začať vôbec vykonávať tú svoju prácu. Ale teraz neviem, či to presne bolo aj z armádou, alebo len v tých odberných miestach, ale sami sme mali tú skúsenosť, že tie odberné miesta nezačínali so svojou prácou tak, ako mali. Niekde boli meškania hodinu, dve, niekde dokonca odberné miesta museli byť zlúčené, lebo to druhé začalo fungovať až niekedy v pôbedných hodinách prvý deň.
2: Ešte ma zaujímav, spôsob informovania občanov o tom, ako bude pred kde bude prebiehať, kde budú odberné miestnosti. Akým spôsobom ste to spravili vy v Dolnom Kubine? Ste takmer 20-tisícové mesto? riešiť to napríklad tým obecným rozhlasom alebo inými spôsobmi?
4: Tak stáli sme pred úlohou pripraviť v podstate 16 odberných miest pre predpoklad 16 tisíc osôb v tom veku od 10 do 65 rokov, ktoré by mohli byť testované. Rozdelili sme obyvateľov podľa ulic do tých jednotlivých odberných miest. Tu by som si ešte dali povedať, že aj v našom meste to neboli tie isté miesta, ako ľudia poznajú notoricky napríklad z volieb. Pretože volebné miestnosti bývajú niekde aj na poschodí, tam u zurnov sa vychádza vonku, volebné miestnosti bývajú v, ma- v menších priestoroch, ktoré proste nevyhovovali z bezpečnostných alebo teda z hygienických dôvodov práve tomuto odberu. Aj preto bolo dôležité, aby sme ľudí ako keby novo informovali. Keď sme už mali rozdelené tie jednotlivé odberné miesta a ulice, ktoré k tomu pripadajú. snažili sme sa priamo na tých uliciach. Pokiaľ tam je mestský rozhlas v niektorých častiach mesta, tak sme to riešili aj cez rozhlas. Mali sme partiu mladých študentov z dvoch našich sredných škôl, ktorí boli ochotní a ešte v predvečer samotného testovania robili vývez veľkých plagátov po vchodoch bytových domov. 200 takýchto plagátov bolo vyslovene na vchody poumiešťované, aby tí ľudia to mali čo najbližšie, tú informáciu, aby sa s ňou na každom kroku stretávali. Mestské vývesné plochy na sociálne siete sme zavesili aj graficky, pretože napríklad v telocvični v jednej základnej škole sme mali dve testovacie miesta, boli tam dva rôzne vstupy, aby tí ľudia sa vedeli lepšie zorientovať, tak sme to ešte povyrábali. Aj grafické také znázornenia so šipkami, s usmerneniami, aby naozaj tí ľudia mali
2: možnosť sa dopredu oboznámiť s tým, ako to celé bude fungovať. Jasné, a bolo to teda dostačujúce a úspešné. V tom budete pokračovať aj v tejto prvej vlne pre vás. Áno, druhé, áno. Vlne
4: Toto je naša veľká výhoda, že ľudia už teda vedia, kam sa pôjdu testovať, vedia aj to, že teda môžu migrovať medzi jednotlivými testovacími miestami. Očakávame, že bude možno o trošku menší nápor, lebo tých niekoľko percent určite boli aj obyvateľia z okresov, ktorí sa teraz budú testovať u seba doma, takže predpokladáme, že ten priebeh by mal byť celkom hladký.
2: Ja ešte poďme k materiálnemu vybaveniu a zabezpečeniu, predsa len keď vidíme z toho, akým spôsobom prebiehalo testovanie, treba pripraviť stanoviště, ktoré sú vybavené či už aj dezinfekciou, ale aj ochrannými prostriedkami. Kde všetko sa toto nákupuje, kde všetko ste toto zháňali a akým spôsobom to máte aj finančne poriešené. Počuli sme teda ministra obrany, ktorý hovorí, že samozprávy sa nemajú obávať, lebo peniaze za to dostanú. Majú na to nakúpiť veci?
4: My sme sa snažili, aj teraz prebiehajú prípravy, nakupujeme veci, ktoré budeme potrebovať a nie sú to teda len tá dezinfekcia ochranné pomôcky, ale snažili sme sa do všetkých odberných miest distribuovať aj flaškovú vodu, aby tam bola k dispozícii a tak ďalej, aby mal každý svoju prípadne hygienického se vlastne balenú. Dokonca vieme, že vojaci niekde aj rozdávali aj vonku, aby starším ľuďom, keď čakali v radoch. Ja neostávam na mnižne iba teda pevne veriť, že nejaká kompenzácia, alebo teda plná kompenzácia do tých samozpráv príde, lebo sú to peniaze obyvateľov, s ktorými my nakladáme a bolo by asi nefér, keby tie peniaze neboli naspäť vrátené, lebo tých rozpočtoch budú chýbať určite na nejakú investíciu, opravu, údržbu.
2: Hej, ide o výdavky v rádoch desiatok tisíc eur? Nie, to, uh,
4: zatiaľ to ešte finančne nemáme všetko zrátané. Je pravda, že v tom pilotnom testovaní veľkú časť uh, toho materiálu a, a všetkých týchto vecí zabezpečovala naozaj armáda, ale s tým, že sme boli aj upozorňovaní, že na tie ďalšie kola musíme sa uh, pripravovať aj sami, pretože nie je v silách uh,
2: ozbrojených síl, aby to zabezpečili uh, pre celé Slovensko. Hej. Keby sme to mali teda zhrnúť, pán Prilepok, ak by ste mali tú vašu skúsenosť dať do jednej vety, čo by si s mali zobrať tí vaši kolegovia v primárskych a starostovských stoličkách, ktorí sú aktuálne aj no, v obavách? No, stojí pred nimi úloha, tak ako pred nami stála minulý
4: týždeň a ja pevne verím, ako poznám aj kolegov starostov, primátorov, urobia všetko preto, aby celý tento projekt bol úspešný. V tejto chvíli naozaj sa už treba sústrediť len na ten výsledok, niektoré veci sa zrejme budú doriešovať už až potom. Najdôležitejšie sa ukazuje, aby sme mali včas spustené odberné miesta, to znamená ideálne by bolo mať dopredu otestovaných ľudí. Tam, kde sa dá, je dobré robiť testovanie v exteriéroch, veľmi dôležité je, ukázalo sa na aj z toho priebehu, a chceme kapacitne to zvládnuť je dobré, aby čakajúce osoby, lebo to je ten najpomalší článok celého tohto reťazca, toho odberového miesta, čakali, pokiaľ možno v exteriéri, vo viac ako 5 osôb, lebo to testovanie bolo nastavené na to, že posledná miestnosť mala byť kvázi čakácia, mala svoje parametre, veľkoryse a maximum osôb vnútri mohlo byť 5 a čaká sa na test 15-20 minút. Vy za tých 20 minút viete otestovať oveľa viac ľudí, ale ak vám na tej koncovke stojí 5 ľudí, alebo čaká 5 ľudí, celé testovanie sa zastavuje. To znamená, miesta, keď kapacita bola na nejakých 300 otestovaných za deň, my sme miesta, ktoré bez problémov dosiahli 450, 500, dokonca jedno miesto a 605 odberov urobilo za deň. A to len preto, že naozaj oni dokázali mať naraz 30 testov ako keby už nachystaných a tí ľudia čakali vonku vo veľkých rozostupoch, to znamená úplne bezpečne a armáda vedela zabezpečovať,
2: každých 5 minút vychádzali vonku s piatimi testami. Čo tu bude dôležité aj to, aké bude cez víkend počase. Určite áno, to sa potvrdilo aj u nás minulý príčnik. Už len na záver posledná vec kompetentný, či už prezidentka ale aj ďalšie odborníci hovorili, že bude veľmi dôležité, čo bude po samotnom testovaní a tam naražali na to teda, že bude veľmi dôležité zabezpečiť to zastavenie mobility a sociálnych interakcií. To ma zaujíma, teda, že akým spôsobom to máte vy aktuálne v dolnom kubíne. Vy ste už v situácii, keď ľudia sú vybavení testami, vedia o tom, teda, či môžu alebo nemôžu ísť von. Zastavil sa život v dolnom kubíne?
4: Tak je cítiť, že to tempo toho života v meste sa veľmi výrazne spomalilo. Určite áno, aj v uliciach. Riešili sme ešte nejaké drobnosti aj predškolami, kde bola požiadavka aj na súčinnosť mestskej polície, ak by niekto nechcel sa preukázať negatívnym testom. Lebo my vlastne nemôžeme žiadať pozitívny, aby sme sa dozvedeli o, o tom, že človek je teda pozitívny, ale negatívny test. Požadujeme aj, či už prístupe do školy, alebo aj k nám na mestský úrad od kolegov.
2: Takže toto sa momentálne rieši. Hej, čiže v dolnom kubíne sa kontroluje. Hej, ľudia sú vyzývaní, aby sa preukázali testami. Áno, aj. Je to na kom? na meskej polícii alebo v súčasnosti no. aj štátna polícia?
4: Primárne je to na dobrovoľnosti ľudí a v prípade, že teda by náhodou niekto nebol súčinný, tak to rieši štátna polícia, respektíve mestská polícia.
2: Dobre, toľko teda primátor dolného kubína. Ja vám prílepok, všetko dobré a si, aby to ten víkend dopadol čo najlepšie.
4: Všetko dobré, aj vám.
2: Do
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Sme v závere Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom webc službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.